0: Het is niet zo dat ik vind dat patiënten eigenhandig kunnen beslissen om te stoppen of door te gaan met hun antibiotica. Dat is een beslissing die een deskundige, en in dit, dit geval is dat de tandarts of de kaakchirurg, die dat besluit.
1: Je luistert naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van tanners epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT, Casper Bots.
2: Wanneer is antibiotica echt nodig? Hoe lang moet je antibiotica precies voorschrijven en wanneer is antibiotica profilactie geïndiceerd? Allemaal vragen waar je dagelijks tegenaan kunt lopen in de praktijk en die naar boven komen zodra je over dit onderwerp gaat spreken. In oktober 2019 verscheen een speciale NTVT-editie geheel gewijd aan het onderwerp antibiotica in de tandheelkunde. Ook uit de recent gehouden Dentalk webinar bleek dat er veel vragen leven en een behoefte bestaat uit een duidelijke praktijkrichtlijn over dit onderwerp. Het goede nieuws is dat hij waarschijnlijk eind 2021 zal verscheiden. In aanloop daarnaartoe praten we in deze Dentalk podcast met MKA-chirurg Dr. Justin Pijpen en arts-microbioloog Kees Verduin over de zin en onzin van antibiotica in de tandheelkunde. Justin Pijpen is NDVT-redacteur en werkzaam in het Catherine Ziekenhuis in Eindhoven. Kees Verduin is werkzaam in hetzelfde ziekenhuis en daarnaast verbonden aan het regionale Centrum voor Infectieziekten en Pathologie in Brabant. Ook hij, houdt hij zich bezig met de registratie van antibioticaresistentie en antibiotica gebruik in Nederland. Kees, om met jou te beginnen, hoe groot is het probleem van resistentie tegen antibiotica in Nederland eigenlijk?
0: Nou ja, als je alleen naar Nederland zou kijken en je zou de cijfers zien... zou je misschien zeggen best groot. Maar als je dat vergelijkt met de situatie in Europa en in de wereld... is het probleem hier eigenlijk heel erg klein en lopen we heel erg voorop... samen met de Scandinavische landen eigenlijk. En dan hebben we het minste resistentie bij de belangrijke pathogene micro-organismen die er zijn. En in die zin denk ik dat we ons zelf best een complimentje kunnen geven met z'n allen... Maar aan de andere kant is het wel zo dat uh, die resistentie niet daalt. Uh, hoewel het de laatste jaren redelijk stabiel is. Maar de tendens is eigenlijk dat dat steeds verder stijgt. En dat betekent dat er toch ooit een keer een einde komt aan, uh, aan het uh, goed kunnen gebruiken van antibiotica. En daarom moeten we ook elke keer opnieuw daar aan blijven werken. Elke dag.
2: Ja, dat is dus het grote probleem. Hè? Toch als je het veel blijft voorstellen je wordt resistent. Dat als je het echt uh, heel erg nodig hebt dat het niet meer werkt.
0: Precies. Uh, dat is het uh, hele grote probleem. Ja, dat gaat dan met name over pathogenen die je eigenlijk niet uh, in de tandenhol tegenkomt. Dat zijn met name de gramnegatieve staven, zoals wij dat noemen, de enterobacterialen, die in de darm voorkomen mm -hmm. en die urineweginfecties geven en bij buikinfecties enorme problemen kunnen geven. Maar
2: wij dragen, kees, wij dragen dan dus wel bij, ook door heel veel, als we heel veel ja. antibiotica voorschrijven, dat het dan op het cruciale moment niet kan werken.
0: Ja, dat klopt. Eigenlijk uh, elk gebruik van antibiotica draagt bij aan, uh, een, aan de kans om resistentie te krijgen. Hè? Dus hoe meer wij gebruiken, hoe meer selectie er is van resistente
2: micro-organismen en hoe meer resistentie we zullen krijgen. En hoe komt nou precies dat verschil tussen Noord- en Zuid-Europa? Waarom zit daar zo'n groot verschil tussen?
0: Ja, dat is, dat is best een ingewikkelde vraag. En ook, uh, uh, ik denk dat het voor een belangrijk deel zit het in ons volksaard. Het is gewoon dat ja, een Nederlander... Over het algemeen, en ik denk dat dat voor Scandinaviërs ook geldt, zijn uh, nuchtere mensen. En uh, ik denk dat wij heel goed met elkaar begrijpen dat... Uh dat het geven van allerlei medicatie voor ziekte uh, niet altijd zinvol is. En uh, eigenlijk hebben we dat vanaf het begin in Nederland, toen de resistentieprobleem was, ook direct ook al uh, heel goed uh, in de ziekenhuizen en in de zorg kenbaar gemaakt met elkaar. En ja, mensen zijn eigenlijk wel uh, over het algemeen heel erg bereid om, uh, om uh, te goed te luisteren naar de adviezen van deskundigen op dat gebied.
2: Nou, gelukkig, gelukkig maar. Uh, Justin, um, hoe ga jij om met die resistentieproblematiek in de praktijk. Hoe ben je, schrijf jij anders voor dan vroeger?
1: Nou, niet zozeer anders, maar net als, als, als Kees vertelt, we zijn, we, zijn ons, we zijn er meer mee bezig. Hè? We zijn ons meer bewust van wanneer moeten we antibiotica voorschrijven? Wanneer geven we antibiotica prophylaxen? Het is steeds duidelijker dat er minder indicaties zijn van antibiotica. Je hoeft ook niet heel lang meer door te gaan hè, met antibiotica. En ook, we zien natuurlijk vaak dat, dat de patiënten komen en vaak vragen om antibiotica en ik denk ook dat wij goed kunnen uitleggen waarom het niet nodig is. En dat het gewoon niet helpt. Dat er ook risico's zitten aan antibiotica gebruiken.
2: Je zei dat van, je hoeft niet altijd lang door te gaan met antibiotica. Vroeger was het zo, op de doosje staat ook de kuur afmaken. Uh, maar daar is iets in veranderd dat ik begreep. Tegenwoordig hoef je het niet meer af te maken of hoe zit dat precies?
1: Nou ja, het, het gaat erom als iemand klachten heeft. Uh, en dan met name dus, uh, uh, klachten van uh, fors en zwelling, uh, slikklachten, koorts, trismus. Ja, dus echt... Uh, uh, ja, dat, dat soort uh, lichamelijke klachten, dat is een indicatie voor antibiotica. Je moet die patiënten evalueren na, na twee, drie dagen. En als de klachten dan verbeterd zijn, dan kun je stoppen met antibiotica. En dat is inderdaad anders dan vroeger waar men, waarin men zei van altijd zeven dagen, kuur afmaken. Mm -hmm. Dus ik geef ook, schrijf, schrijf ook vaker maar vijf dagen voor stoppen we eerder. Ja,
0: Kees. Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om te zeggen dat... Vroeger waren we heel erg gewend om zeven of veertien dagen antibiotica te geven. En toen kwam daar tien dagen mooi in het midden tussen de christelijke traditie van de week. Uh, tussen. Maar eigenlijk zie je al die kuren korter worden. En je ziet de doseringen hoger worden. En ik denk dat je een, uh, heel goed een verschil moet maken tussen de ernst van de infectie. En ook wat voor patiënt heb ik voor me. Als je bijvoorbeeld een immuungecompromitteerde immu patiënt voor je hebt. met een uh, belangrijk probleem. dan zul je die langer behandelen dan iemand. Die gewoon gezond is, waarbij je de oorzaak van het probleem hebt kunnen wegnemen. Dat is een heel andere situatie als je dan als je bij wijze van spreken een osteomyelitis zou hebben of een absces wat je niet kunt wegnemen. En ja, als je dan na een evaluatie na een paar dagen merkt dat het niet gaat, ja, dan uh, zul je waarschijnlijk
2: doorgaan of een andere behandelstrategie moeten kiezen. Precies, het is veel meer op, in plaats van standaard, maar bepaalde doses ja. geven bepaalde tijd veel meer op de, daar wordt naar de patiënt gekeken. Je noemde net die immuno patiënt. Um, Justus, jij krijgt er ook natuurlijk mee te maken. Wat versta je nou precies onder een immuno patiënt? Ja, dat is
1: natuurlijk een, een breed begrip. Hè. Dat zijn de patiënten met een uh, verminderde afweer. Um, we hebben dat toen ook in, in het themanummer wel proberen aan te kaarten, zeg maar, van wat, wanneer geef je nou bijvoorbeeld antibiotica profilaxe En welke groep patiënten is dat? En eigenlijk geven dat niet vaak, alleen in bepaalde gevallen is het toch belangrijk om uh, die, die type patiënten antibiotica prophylaxe te geven. Bijvoorbeeld als ze, als ze meerdere uh, medicamenten gebruiken die het immuunsysteem uh, uh, verminderen, He, zoals prednisol of cyclofosfamide.
2: Ja. Oké, okay, kan je nog wat, wat andere patiëntencategorieën noemen uh, waar je dat uh, zou, uh, zou doen? Mensen met diabetes, bijvoorbeeld, of een hele complexe diabetes patiënt. Of met, uh... Nee, in principe,
1: in principe niet. Hè. Ook al hebben die mensen natuurlijk wel een verstoorde afweer. Maar bijvoorbeeld uh, mensen zonder mild. Dat, dat is ook een groep patiënten die uh, antibiotica profilaxe krijgen. Uh, mensen met een neutropenie, eigenlijk met uh, verminderde witte uh, bloedlichamen. Die. Uh, die kun je dus dat geven.
2: Ja. Oké, okay, misschien is het goed om heel even... aan het begin ook van deze podcast... Kees, even te gaan naar de werkzaamheid van antibiotica. Kan je beknopt kort samenvatten... hoe antibiotica uh, nou precies uh, werken en aangrijpen? Dat we even een helder beeld hebben... hoe dat uh, in ons lichaam in zijn werk gaat. Nou ja, in principe werken... Uh, antibiotica natuurlijk op
0: prokaryote cellen, dat zijn bacteriën, die zijn echt heel anders dan uh, de humane cel. En dat is eigenlijk, uh, dat, dat geeft ons de mogelijkheid om antibiotica te gebruiken, hè? Uh, dus met relatief weinig toxiciteit. En de belangrijkste middelen die wij gebruiken, die werken op de celwand, op het DNA van de bacterie, op uh, ribosomen, uh, nou uh, eigenlijk zijn dat de Hele belangrijke uh,
2: aangrijpingspunten voor antibiotica. Ja, dus de celwand, de ribosomen, zijn verschillende, zo'n zo bacteriën, verschillende aangrijpingspunten waar een, een antibiotica op kan werken. Ja.
0: Ja, okay. het kan ook op, uh, op stofwisselingsprocessen, dat zijn er maar relatief weinig. Maar in principe, onze belangrijkste groep antibiotica zijn, zijn de beta lactamantibiotica antibiotica de penicillines en uh, de ceflospirines. En het voordeel daarvan is, die, die werken op de celwand van bacteriën, daar zit peptidoglycaan in. En uh, die beta lactamantibiotica antibiotica zijn in staat om, om de opbouw van dat peptidoglycaan uh, te verstoren. En daardoor kan de cel eigenlijk niet overleven en dan gaat hij echt dood. Dat is bactericide uh, werking. En uh, Kees, uh, amoxicilline, is dat een voorbeeld daarvan, of niet? Ja, ja dat is eigenlijk het. Uh, Penicilline is het voorbeeld van uh, de beta lactam antibiotica Het eerst ontdekte middel. Wat wij nu voorstellen is zo'n middel. Ja. ja, dat is eigenlijk een van de oudste antibiotica die er zijn.
2: Ja. ja. Nog steeds één van de effectiefste. Nou gelukkig maar, dus, uh, ja. daar lopen we dan uh, niet tegen problemen aan op dit moment. Uh, even over die amoxicilline. De, was, die die dosis is destijds verhoogd van 375 milligram naar 500 milligram uh, per uh, uh, dosis. Um, is dat eigenlijk wel zinvol ge gebleken in de loop van de tijd? Of is het eigenlijk, ja, slaat het er echt nergens op? Nou ja, het slaat
0: zeker wel ergens op. En dat, dan moet je eigenlijk wat meer kennis hebben van farmacokinetiek en farmacodynamiek. Dus hoe, wordt, hoe is de spiegel van het antibioticum in het lichaam en welke weefsels penetreert het heel goed? Hoe wordt het goed opgenomen in de darm? En eigenlijk wat je, wat je eigenlijk ziet, de laatste 10 tot 20 jaar is dat, uh, dat we geneigd zijn om de dosering van antibiotica te verhogen, de duur dus wat te verkorten. En daarmee, uh, en dat is voor ieder middel wat anders. Uh, voor amoxy is het heel belangrijk, amoxiciline is heel belangrijk dat je langdurig boven de uh, minimaal remmende concentratie blijft uh, van het antibioticum op de bacterie bacteriecel. En. Uh, om dat te bereiken moet je wel voldoende geven. Je geeft het drie keer per dag. Ja. En uh, met, met die 500 milligram of die 375 of die 750, het kan nog veel hoger hoor. Uh, we doen okay. ook wel eens gekkere dingen. Maar uh, je wil eigenlijk op, op de plaats van de infectie boven de MIC van de bacteriën komen.
2: En uh, ja, de tendens is om hoger te doseren. Die, die MIC is dat een soort erg Dat als het uh, hoog is, dan gaat het zich uitbreiden. En als het lager is, dan is het mogelijk dat de bacterie minder worden. Ja, eigenlijk is
0: het zo dat... Uh, uh, maar dan, uh, dat ga ik je niet helemaal uitleggen. Maar als je kijkt naar de, uh, de gevoeligheid van de bacterie... wordt inderdaad uitgedrukt in de MIC. Als die heel laag is, kun je met weinig antibiotica... kun je, uh, kun je de bacterie goed behandelen. En die MIC weten we van heel veel bacteriën die we kweken... kunnen we die natuurlijk bepalen. In de tandheelkunde is het natuurlijk zo... dat dat we dat heel vaak niet bepalen. En uh, hoewel het vaak is, denk ik dat we uh, en dat moet Justin maar bevestigen of ontkennen. Ik denk dat we heel vaak in situaties zitten dat de concentratie ter plekke van het antibioticum best hoog zal zijn. Maar heb je bijvoorbeeld een osteomyelitis bij een patiënt uh, die uh, misschien wat minder doorbloeding heeft in dat gebied, dan zul je echt hoger moeten doseren. Dus daar moet je goed naar kijken.
2: Justin, herken je dat ook dat je soms bezig bent dus met dat antibiotica voor een gegeven moment toch niet helpt en je andere doseringen moet gebruiken? Loop je daar wel eens tegenaan in de praktijk? Of kom je goed uit, kan je goed uit de voeten?
1: Nou, een grote groep komt wel goed uit de voeten met een standaard dosering. Maar inderdaad zijn patiënten met osteomulitis, ontsteking van de kaak of een, een groot abscess hè, of een cellulitis. Uh, die opgenomen moeten worden. Waarbij we dus af en toe intraveneus antibiotica moeten geven. En ook soms ook overleggen met, uh, met de microbioloog. van, ja, Hij reageert niet goed, deze patiënt. Hoe kan dat nou? En kun je eens meekijken en uh, meedenken over andere dosering, andere medicatie? Inderdaad. Dat komt wel eens voor.
2: Ja. En dan maak je die kuur dus niet af. Dan gaat er gewoon, zwits uh, gewoon van naar de andere antibiotica toe.
1: Ja.
2: ja. Oké, okay. want dat misverstand is natuurlijk ook soms nog dat je eerst iets af moet maken en dan weer moet beginnen. Kees? Ja, dat,
0: dat is denk ik toch wel heel belangrijk om te zeggen, omdat ik, ik zag dat ook in de vragen wel terugkomen. Um, het is niet zo dat ik vind dat patiënten eigenhandig kunnen beslissen om uh, te stoppen of door te gaan met hun antibiotica. Dat is een, een beslissing die een deskundige, en in dit, dit geval is dat de tandarts of de kaakchirurg die dat besluit en uh, ik denk dat je en dat is ook een van de lessen die ik altijd geef op het moment dat je ziet na twee dagen of na drie dagen dat het niet werkt ja dan moet je niet zomaar doorgaan dan moet je echt wat anders uh, dan moet je nadenken over wat er aan de hand is en misschien de dosering verhogen of misschien toch naar een ander middel gaan ja daarvan heb ik vorige keer ook al gezegd uh, tijdens het webinar dan wordt het tijd om te overleggen met de kaakchirurg of met de mythobioloog of met
2: een andere deskundige over wat nu de goede weg uh, zal zijn Anders is het een beetje zinloos en dan draag je eigenlijk bij aan... Uh, misschien aan resistentie uh, op, uh, op termijn. Um, ja, um, Justin, kan je ons nog even meenemen? Uh, want in het verleden werd natuurlijk heel vaak antibiotica voorgeschreven. In de uh, zuidelijke Europese landen gebeurt dat nog steeds. Um, stel, ik heb een, uh, een patiënt die komt bij me binnen... en heeft een beetje beginnende zwelling. Ik kan nog geen abscessincisi uh, doen, want het zit veel te diep. Bijvoorbeeld bij een 3-6, heel, heel diep uh, absces. Um, het is donderdagmiddag, voelt er wel aankomen. Wat uh, moet ik doen? Ik, uh, ik bel jou op, zegt uh, Justin. Het neemt toe, ik kan nog niet incideren. Zal ik dan maar antibiotica geven? Wat, uh, wat is jouw antwoord in zo'n geval?
1: Ja, nou, mijn antwoord zou, uh, ja, het antwoord hoort in ieder geval te zijn: uh, in ieder geval geen antibiotica. Of eerst de eerste vraag van is deze patiënt koorts? Hè? Is deze patiënt ziek? Uh, zijn er systemische uh, uh, manifestaties hè, van, uh, van een infectie? Dat is heel belangrijk. Ja, en dat bedoel je mee? Ja, uh, koorts, uh, uh, grote zwellingen, diffuse zwelling, terismus, ja. zieke mensen, slikklachten. Dat, is, dat zijn tekenen. Ja, die, malaise. Ja, malaise, inderdaad. Dat zijn redenen om antibiotica voor te schrijven. In andere gevallen probeer je uh, toch uh, zeg maar de, de oorzaak te behandelen. Dus bijvoorbeeld toch, dat er, toch het element te openen. Dat er toch pus uit zou kunnen komen. Hè, of het element te verwijderen.
2: Ja, want dat, uh, uh, dat is dan een extractie-o-show, wordt dat wel genoemd toch, als het in een ontstekend gebied zit. Ja. Ik, op een of andere manier heb ik wel eens gehoord dat, dat, dat je een, uh, beter niet een extractie-o-show kan doen, maar ik weet niet hoe ik daar nee? precies bij kom, maar ik weet niet of dat echt, waar dat precies uh, vandaan komt. Maar uh, ik weet, Herken je dat ook? We dat, uh, het misschien vroeger geleerd, dat dat gevaarlijk was of zo?
1: Nou, je hebt een, je hebt een verhoogde kans op, uh, op nabezwaren en post infecties als je dat doet. Hè? Ook, een, ook, ook een, 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 een een darm, dus je liever ook in een rustige fase verwijderen ja. als ze ontstoken is. En ook een, een ontstoken verstandskies, empiricognitis, uh, die, die verwijderen we liever niet in de acute fase.
2: Precies, en de reden daarvoor is dat er dus de wondgenezing moeilijker gaat, maar niet dat er een bacteriemie of iets dergelijks kan ontstaan. Nou ja, dat, dat denk ik ook wel eigenlijk. Ja, Kees, weet jij dat? Dus heb je dat wel eens meegemaakt? Nou ja,
0: meegemaakt. Bacteriën ontstaan natuurlijk al heel snel. En zeker als je manipuleert aan het gebit of daar een ontsteking hebt... denk dat je heel snel bacteriën hebt. De vraag is natuurlijk, hoe ernstig is dat? Ja. En uh, de afweging, en dat hoor je nu ook weer, is elke keer weer... op welk moment kan ik nu een ingreep doen of kan ik het nog uitstellen? En uh, ik denk dat in heel veel gevallen, uh, hè, wat jullie show noemen... Ja, dat je er vaak met antibiotica kun je het wel wat beter maken, maar je zult toch binnen enkele dagen waarschijnlijk wat moeten doen. Uh, want dat, waarschijnlijk kun je het niet wegwerken uh, met, uh, met antibiotica of genezen. Dus uh, over het algemeen denk ik uh, dat, 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 dat je toch uh, ja, wat dat betreft uh, het mes uh, en in, in jullie geval misschien de boor van de chirurg, uh, van de tandarts nodig hebt.
2: Ja, maar dan zou je juist in zo'n geval van zo'n 3-6 met zo'n beginnend op 6 eronder eerder ervoor kiezen om het element aan de gewoon occlusaal open te maken. En kijken of je kan draineren door het element heen waarschijnlijk.
1: Of een trepanatie aan de buitenkant. Dat je, het, dat je het aan de buitenkant openmaakt eigenlijk en dan door het bord heen, het bord heen perfareert. Ja, precies. Dat pus er ook uit kan.
2: ja Dus uh, als je het zou samenvatten, uh, als er koorts is, als er slikkrachten zijn, algemene belessen. dan is antibiotica uh, nodig. Of bij immunocompromitteerde patiënten die een beetje op het randje zitten van dat het mogelijk erger zou kunnen worden. Maar als je gewoon een gezonde jonge man of jonge vrouw bent, dan is in principe antibiotica uh, niet nodig, zeg je. Ja, oké. Okay. En dat ik zie, Kees, dat ook uh, bevestigen. Dus, um, en daar kunnen we dus nog wel wat uh, van leren. En, uh, maar hoe zouden we dan moeten omgaan met patiënten die zo gewend zijn vanuit uh, vroeger? Van ja, ik krijg toch even nog een keurtje op donderdagmiddag. Dan kan ik er weer even tegenaan. Dan kom ik over drie maanden wel weer uh, terug. Uh, Justin, hoe. Uh, hoe ga jij om met patiënten die zeggen van nou, uh, uh, dokter, ik wil toch echt wel een antibiotica-cure? Bij mij werkt dat altijd wel het beste. Wat doe je dan? Wat zeg je?
1: Ja, dat is, meestal, je moet toch stevig in je schoenen staan. En ook gewoon aangeven dat gebruik van antibiotica ook risico's heeft. He? En niet, niet alleen voor de patiënt zelf, maar natuurlijk ook voor de hele, hele samenleving eigenlijk.
2: Ja, maar die patiënt zal waarschijnlijk zeggen, daar heb ik niet zoveel aan. Het is mijn, uh, mijn probleem. Ja. Wat is nou het effect van één uh, antibiotica kuur op de hele samenleving?
1: Ja, ik merk dat als je gewoon zegt van ja, het dat is, dat is gewoon aangetoond dat het gewoon geen, geen nut heeft en geen baat heeft. En daarom doen we het niet. Dat, meestal heb ik niet dat patiënten daar dan over door beginnen.
2: Oké, okay, dus ze gewoon uh, zeggen? Het mij ge liggen. Geen zin. Ja, okay. uh, Kees, jij houdt die cijfers bij hè, van uh, hoe, vaak nou, uh, ja, hoe, dat, hoe vaak dat nou voorkomt, hoe vaak het wordt voorgeschreven en, uh, en dergelijke. Zie je daar ook iets in veranderen in de afgelopen vijf tot tien jaar? Nou ja, wat, wat je vooral
0: ziet is uh, dat in Nederland we een uh, systeem hebben nu, uh, dat heet ook een antibiotic stewardship. En dat is in Nederland heel erg snel en uh, vlot uitgerold. Dat wil zeggen ook uh, dat, dat er echt toezicht is, met name nu in de ziekenhuizen, maar je ziet het ook in de eerste lijn al gebeuren, op het antibioticumgebruik door, uh, door artsen. Mm -hmm. ja, over het algemeen gaat het uh, medische specialisten, maar ook huisartsen. En je ziet dat... Uh, in heel veel gevallen, in het verleden was het zo... dat uh, huisartsen en specialisten vaak vonden van... baat het niet, dan schaadt het niet. Ja. He, dat, die gedachten en uh, antibiotica werken ook goed... Dus ik, ik doe iets ten gunste van de patiënt. En nu zijn we toch wat meer... Ja, goed bezig. Ja, nu zijn we toch wat meer uh, terughoudend daarin. Omdat we gewoon uit, ook uit studies zien dat het in heel veel gevallen eigenlijk niks bijdraagt. We denken dat het wat goeds doet. En het is een, zeg maar een soort anxiolyticum voor de dokter. Mm -hmm. Maar ja, daar was het nou net niet voor bedoeld. En het is ook geen pijnstiller. Dus uh, je moet daar... Uh, ja, rationeel mee om blijven gaan. En natuurlijk moet je bij elke keer dat je het voorschrijft. Je kunt wel zeggen: Ja, deze patiënten kan ik wel doen. Want die willen het zo graag. En dat draagt niks bij. Maar ja, als je dat bij elke patiënt gaat denken. dan zijn we hartstikke ver, ver van huis. Het is hetzelfde als dat je zegt: Van ik hey, kan mijn rotzooi wel op straat gooien. als de rest het niet doet. Ja, dat is mooi. Ja. Maar helaas zit de wereld niet zo in elkaar. Dus uh, dat is niet verstandig.
2: Okay, je had het net over die stewardship. in het thema ja. van oktober 2019 van het NTVT. waar iedereen gewoon. Uh, die je kan downloaden en ook kan vinden op de website ntvt.nl. Daar staat ook een uh, intermezzo over dat stewardship. En daar is de, uh, om het makkelijk te onthouden, staat een mind me. Ja. En ik zou het even kort samenvatten voor iedereen die luistert. De M staat voor microbiologisch onderzoek. Geeft aan uh, welke uh, richting van de behandeling uh, leidend is. Wat de keuze van de therapie wordt. De indicatie voor de toediening, dus de I. De N voor een nauw spectrum. Heeft de voorkeur in plaats van een breed spectrum. De D voor de dosering is correct voor de locatie en type infectie. De M, minimaliseer de duur van de therapie, waar we het net eigenlijk ook al uh, over hadden. En de E, van één antibioticum met monotherapie, volstaat in de meeste gevallen. Dan vroeg ik me toch ook af, uh, je ziet in de kunnen vaak dat er uh, ook uh, meerdere combinatietherapieën zijn, zoals uh, metronidazol, uh, wordt, wordt ook wel gebruikt in combinatie, meen ik, met uh, amoxicilline. Ik twijfel nu even, ik kijk even wel, ja. Dat klopt. Ja, dus um, wat is dan het voordeel van die combinatietherapieën met metronidazol? Als er staat dat het voorkeur is om eigenlijk maar uh, één therapie te gebruiken.
0: Uh, ik weet niet of Justin daar iets over wil zeggen, of dat ik dat zal doen.
1: Ja, Justin? Ja, wat, wij, wat, 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 wij, wat ik nog uit mijn opleiding weet, is dat wij, als wij vroeger iemand opnamen met een heel groot absces of een heel grote ontsteking met intraveneus, dan gaven we vaak uh, amoxicilline met, met, met metronidazol. Ik begrijp eigenlijk nu dat augmentin eigenlijk voldoende is. Dat dat voldoende breed is. Dus dat er weinig indicatie is om zo'n combinatietherapie toe te passen.
2: Maar uh, augmentin is ook een combinatie van, uh, van iets, uh, Kees. Ja. Dat zit er ook weer in augmentin. Want, waar bestaat het uit?
0: Ja, dat is amoxicilline met uh, clavulaanzuur. En clavulaanzuur is eigenlijk een... Uh een hele effectieve remmer van beta-lactamases en beta-lactamases worden vooral geproduceerd door gram-negatieve bacteriën. Er is bacteriën, en er is één uh, gram-positieve bacterie die wel heel belangrijk is. Dat is Staphylococcus aureus. Die maakt ook een beta-lactamase mm -hmm. en daar werkt augmentin heel goed tegen. En er zijn ook een Krijg je nou eigenlijk een
2: ander milieu waar, uh, waardoor je eigenlijk een soort gunstiger omstandigheid krijgt om dat antibioticum goed te laten werken?
0: Nou, ja, ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Ik denk dat je augmentin een beetje kan dat, dat kennen jullie nog wel. Van vroeger had je Vim. Ja. Een Vim-dode uh, 99,99% van alle... Uh, nou ja, enzovoort. En dat is met Augmentin eigenlijk ook een beetje zo. Alleen uh, wat Augmentin heel sterk doet... En ik denk dat er in de tandheelkunde... maar heel weinig uh, plaats is voor, voor uh, Augmentin. Ik denk dat je dat met name bij kaakchirurgen... in een aantal gevallen wel nodig zult hebben. Mm -hmm. uh, augmentin maakt eigenlijk de weg vrij voor de candida... voor de resistente gram negatieve staven... voor de clostridium difficile die diarree geeft... En eigenlijk, uh, ja, augmentin is een middel, als je het nu geeft aan één gift, hè, één pilletje, 625 milligram aan uh, één van ons, dan kun je na een jaar kun je nog zien dat je dat hebt genomen. Okay. Je hele darmflora is weg. En uh, die moet zich echt opnieuw opbouwen en die is dus ook echt een jaar lang anders daarna. En op dat moment heb je ook een sterk verhoogde kans op een nieuwe infectie. Dus dat
2: is de vraag of het, uh, ja, of het middel niet erger is dan de kwaal?
0: Ja, maar uh, nou ja, nogmaals, we hadden het er net al over. Uh, in een aantal gevallen heb je het nodig. Ja. Dan moet je het gebruiken. In heel veel gevallen, en dat hebben we in de, in de webinar ook, uh, heb ik dat ook al verteld. Ik denk dat er nauwelijks een indicatie is uh, voor tandartsen en mondhygiënisten om augmentin te geven.
2: Dan ben ik wel heel benieuwd uh, hoe, uh, hoe Justin daartegen aankijkt. Want soms gebeurt het wel eens dat je de kaakchirurg gebeld en zegt ik heb dit geprobeerd. Ik heb mijn auxiline geprobeerd. Wat zal ik doen? Nou, geef voor de zekerheid toch maar augmentin. Uh, is, uh, wat, uh, Justin, in jouw uh, visie, is daar, is daar dus indicatie voor? En zo ja, wanneer is er indicatie voor?
1: Nee, er is eigenlijk denk ik inderdaad, zoals Kees zegt, bijna geen indicatie voor. En dat is denk ik dat toch dat het dan, dan, dan wordt gegeven voor een andere reden. Dat je toch probeert hè, iemand ja, te helpen, wat voor manier dan ook. Terwijl je eigenlijk dus de patiënt niet echt heel helpt. Ik kan me alleen voorstellen dat als een patiënt echt een hele forse zwelling heeft. En met een cellulitis beeld, hè, dus uh, een forse diffuse zwelling met roodheid. Slikklachten, dat je dan misschien wel gaat kiezen voor af en toe Ik weet niet of, of Kees het daarmee eens is. Maar dat zou voor mij wel denk ik dat een indicatie zijn.
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens. En ik, ik denk ook vaak dat je als je echt een heel zieke patiënt hebt, en dat weet Justine natuurlijk ook wel, dat je dan vaak een patiënt zult opnemen en intraveneus zult gaan behandelen. Ja, en dan kan dat met Augmentin uh, of met uh, een cephalospirine met metronidazol, hè, om, om gewoon maar een heel breed spectrum te krijgen. En dat, dat is op dat moment bij een patiënt die toch echt heel ernstig ziek is ook, Echt wel uh, adequaat en terecht. Uh, het belangrijke probleem is steeds die balans te vinden tussen, van, nou, hoe ga ik met zo'n smal mogelijk middel, hè, narrow, wat je net ook zei, in de mind-me uh, combinatie,
2: okay.
0: durf ik dat? Uh, kan ik dat doen? En ja, bij een hele zieke patiënt uh, waarvan je weet uh, wat, wat de problemen zijn en ook wat voor resistente micro-organismen er. De er zijn, is natuurlijk in het ziekenhuis zeker zo dat we die patiënten ook heel breed spectrum antibiotica geven om mee te beginnen. Maar wat het voordeel vaak is van patiënten in het ziekenhuis is dat we ook vaak kweken hebben en ook resultaten kunnen bereiken, door, hè, dus iets kunnen zeggen over wat er nu precies speelt. Dat is bij tandarts vaak heel ingewikkeld en ik denk ook heel veel kaakschirurgen relatief weinig kweken. Mm -hmm. En dat snap ik ook heel goed. Want uh, eigenlijk is het probleem meestal weg... voordat het resultaat van mijn uh, onderzoekje een keer aankomt. En dat is een beetje zonde van je geld.
2: Hoe lang duurt het eigenlijk zo'n kweken? Want als stel dat je een abscess incideert en je gaat dat pus kweken. Is dat Met een paar uur uh, weet je dan meer? Of is dat een dag uh, later of zo?
0: Nee, je moet dit al snel denken aan een paar dagen. Voor bacteriën die met zuurstof kunnen groeien, dus roop. een paar dagen, maar... Uh, het probleem is natuurlijk... het zijn vaak menginfecties met anaerobe. Als je iets met die anaerobe wil... dan wordt het echt heel ingewikkeld. En dat duurt heel lang.
2: Ja,
1: ja dat is eigenlijk niet echt... Uh...
2: Zo lang kan je vaak niet, uh, niet wachten, Justin... als je zo'n patiënt hebt, denk ik.
1: Nee, en het is ook zo... als iemand natuurlijk los op, de, los op de podium komt met een absces, met een submukeus absces... we doen een abscesincisie, er komt pus uit... dan ben je eigenlijk al klaar hè, met de behandeling. Dan denken we niet eens na over een kweek. Dan is het gewoon een... een klein reentje erin. We kweken wel... Als we iemand opgenomen hebben en onder narcose incideren, ja, dan willen we wel weten van: uh, zijn ze op de goede weg? Ja. Want die patiënten kunnen natuurlijk heel snel uh, ziek worden. Ja,
2: maar als ik zo een beetje beluister, is dus indicatie gewoon voor in de tandheelkundige praktijk is dus zeer gering. Behalve als je dus een patiënt hebt met koorts, malaise uh, of iemand die gecomplimenteerd is, dat klopt hè? Ja.
1: ja. Als jij dus belt zeg maar, naar een kaakchereur van, hè, nou, nou, ik heb nu een aantal dagen amoxiciline en, en ja, het werkt niet. Ja, dan moet eigenlijk toch gekeken worden of ingestuurd worden om te kijken van, ja hoe kan dat nou? Hè? is iets anders aan de hand. Het dus heeft niet veel zin om door te gaan met die antibiotica of nog breder te gaan.
2: Ja. Ik denk dat het goed is om ook nog even te hebben over allergieën. Want er zijn ook meerdere patiënten in de praktijk uh, waarbij staat van, let op, allergie, antibiotica, allergie. Um, uh, Kees, hoe vaak komt dat uh, eigenlijk voor een allergie?
0: nou dat het uh, vermeld wordt veel te vaak en uh, dat het werkelijk oh, een allergie is ja dat is wel een probleem uh, en uh, als je gewoon kijkt in, uh, in, in, uh, bij patiënten die op, in het ziekenhuis worden opgenomen of op de poli komen hoe vaak daar allergieën zijn ja, die eigenlijk nooit gedocumenteerd zijn dus nooit echt uh, met een onderbouwing van wat dat dan precies was ja dat, dat maakt het leven ontzettend moeilijk en mm -hmm. uh, dat, dat leidt ertoe, en daar er zijn echt heel veel studies over... dat patiënten eigenlijk uh, een, een inferieure therapie gaan krijgen... omdat ze uh, eigenlijk... Allergieën lijken te hebben voor alles wat je maar zo'n beetje kunt bedenken. Voor amoxy, voor Claritro, voor Clinda, voor Cipro. Voor... Ja. Nou, noem maar op. En dat komt heel vaak voor. En er wordt eigenlijk niet goed genoeg gevraagd. En ook niet goed genoeg gekeken naar wat dat dan precies is. Okay. En ik heb er in het webinar ook al even bij, kort bij stilgestaan. Er zijn natuurlijk heel, heel ernstige allergieën bekend. Hè? Met name de type 1 allergieën, waarbij je echt een anafylactische shock kan krijgen. Dat is extreem zeldzaam. Ja. ja. En dat zijn mensen die ook echt wel weten dat ze dat hebben gehad of die sterk benauwd zijn geworden van antibiotica, dat komt natuurlijk voor, maar de meeste mensen hebben toch gewoon wat buikpijn of zijn misselijk geweest of kregen het niet binnen en verdroegen het niet Ja. ja en noemen dat een allergie en dat is spijtig
2: en hoe, dus, je, dus het verschil tussen, die, tussen echt een type 1 allergische reactie dat iemand echt een anafylactische shock krijgt nou dat, dat vergeet ja. je niet snel, dat blijft het, het natuurlijk heel duidelijk en andere gevallen zijn een bepaalde mate van overgevoeligheid ja. Of iets dergelijks.
0: Nou ja, je hebt uh, bij penicillines en cefalosporines heb je huidreacties... Uh, dat zijn de type 4 uh, reacties over het algemeen. En ja. uh, die huidreacties die zijn vaak... Uh, ja, dat heb ik in het verleden wel eens ooit gehad. Wij zeggen dan meestal je moet gewoon het antibioticum geven. En uh, mm -hmm. uh, kijk maar wat er gebeurt. En uh, nou ja, in uh, 95 van de 100 gevallen, gevallen gebeurt er helemaal niks. Krijgen die patiënten ook helemaal geen uitslag, geen res, geen niks. Okay. Ja. En uh, het gebeurt ook heel vaak dat we... Na, na een week worden gebeld van ja, als de patiënt geeft aan... dat hij allergisch is voor amoxie... en dan hebben ze al een week lang uh, flucloks gegeven, ja... Dat gaat natuurlijk niet goed, Precies. zou je dan zeggen, maar ze hebben nergens last van. Dus dat is een beetje het probleem.
2: Dus dat is hetgene wat voor ons als uh, tandartsen en mondzorgverleners van belang is, dat we goed doorvragen. Ja. Wat heb je exact gebruikt? En eventueel contact opnemen met de apotheek, denk ik, die dat heeft voorgeschreven.
0: Ja, de apotheek, de huisarts, uh, ja. 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 En uh, er wordt nu in de ziekenhuizen best goed en veel geregistreerd op het gebied van uh, allergieën. Maar het is gewoon niet diepgaand genoeg in veel gevallen. En dat is jammer. Ja. Er komt overigens een, een richtlijn hè, aan uh, dit jaar of volgend jaar van de SWAP over antibiotica allergieën. En de SWAP en dat, staat voor... De Stichting Werkgroep Antibioticumbeleid. hè, zeg ja. maar in Nederland. Uh, de. Uh, stichting die zich bezighoudt met. nou ja, resistentie. antibioticumgebruik en daar ook. Uh, mm -hmm. adviezen geeft. nu ook over coronabehandeling, bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. En er komt dus een richtlijn. en ik denk dat die. Uh, vast ook. voor voor uh, de tandarts en de kaakchirurgen en de eerste lijn uh, van nut kan zijn.
2: Ja, die sluit dan misschien mooi aan bij de, de chemo-richtlijn die uh, in de ontwikkeling is uh, op dit moment. Zo komt toch van alles samen, gelukkig.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. ja, we vloeken af en toe wel eens een beetje op de hoeveelheid richtlijnen die je allemaal moet verwerken. En tegenwoordig hebben we ook leidraden van ja. de federatie medespecialisten om het ons makkelijk te maken. Maar ja, de, de richtlijnen helpen natuurlijk wel.
2: Ja, je merkt ook wel aan de, aan de onderzoeken die gedaan zijn en de vragen die het oproept dat er gewoon echt wel behoefte is aan. In ieder geval laten we dan een, handva een handvat noemen in plaats van misschien een richtlijn. Ja, precies. Ja. Ik wou het tot slot nog heel eventjes hebben ook over uh, endocoditis, prophylax en prophylax bij mensen met kunstheupen. Want Justin, daar is ook de laatste jaren een en ander in gewijzigd volgens mij, of niet?
1: Ja, uh, de laatste te beginnen met, met, met uh, mensen met een kunstheup of een uh, kunstknie, in ieder geval een gefrisprothese. Uh, daar is toch duidelijk uh, uitgekomen uit allerlei uh, uh, onderzoek dat er uh, eigenlijk geen bewijs is van antibiotica -prophylaxe. En Dat is een richtlijn die is ook samen uh, geschreven met de orthopeden, Dus ook de orthopedische uh, chirurgen die staan daarachter. Er is gewoon geen indicatie meer van antibiotica uh, bij een gevrichtsprothese. In geen, geen enkele geval. Oké, okay, wat het ook is. Wat het ook is, Oké. Okay. ja.
2: Ja, dus we kunnen gewoon, de, de, maar dat zal soms nog wel wat overtuigingskracht vragen van uh, ons als behandelaar, als mensen dat al jaren hebben gebruikt, waarschijnlijk.
1: Ja, ja inderdaad, het is moeilijk. De mensen komen af en toe met, 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 met een briefje van een orthopeed mee, van ja, dit heb ik nodig.
2: Ja, en dat is ook niet de eerste, eerste paar maanden na een behandeling? Of zit daar nog verschil tussen?
1: Nee, er was met voorheen toen wel gezegd, hè, dat je met name kort postoperatief, dat je meer risico liep op een, uh, op een hematogene infectie. Ja. Dat is eigenlijk niet aangetoond. Dus er uh, is geen bewijs voor dat antibiotica... Profilaxe dat tegengaat.
2: Precies. En voor de endocarditis-profilax?
1: De endocarditis-profilaxe, uh, dat is, is er nog wel. Dat is eigenlijk alleen, uh, alleen voor mensen met een kunstklep, zowel een, uh, een, een, een bioclep als, uh, als een kunstklep. Of mensen die eerder een uh, endocarditis hebben doorgemaakt. Die moeten nog wel antibiotica-profilaxe hebben. En een, een kleine groep patiënten met een aangeboren afwijking. Dat zijn toch echt zeldzame afwijkingen. Waarbij patiënten dat ook vaak zelf weten als ze het nodig hebben. Precies. Ja.
2: Ja, dan weten we dat. Nou, dat is ook heel duidelijk. En, en verder staat natuurlijk heel veel informatie in de uh, ntft editie van oktober 2019, als je nog wat wil uh, nalezen. Uh, Kees, heb jij nog een slotboodschap voor de, voor de luisteraars als uh, arts-microbioloog? Wat is het belangrijkste wat je aan ons kwijt wil?
0: Nou, ik denk eigenlijk dat het eerste wat... wat steeds moet worden gezegd is, denk ik, dat we het eigenlijk al heel goed doen. En ik hoop dat uh, met onze bijdrage vandaag en met het NTVT en met het webinar dat we een beetje hebben bijgedragen aan uh, een nog zorgvuldiger en optimale antibioticumgebruik. En nogmaals, een antibioticum is een, is, is een middel met bijwerkingen. Het is zeker niet zo, uh, ook al slaap je misschien rustiger, dat het dan toch geen bijwerkingen kan hebben. En ja. in heel veel gevallen is het gewoon ondersteuning van de behandeling van de tandarts of de kaakchirurg. Maar die moet dan ook wel zelf meestal als het even kan, ook in actie komen. En dat kan niet in alle gevallen, en dan heb
1: je antibiotica nodig. Maar over het algemeen doen we het dus heel goed.
2: We doen het best goed, dat is mooi. En ja. Justin, tot slot?
1: Uh, ja, ik ben het helemaal met Kees eens. Ik denk gewoon: uh, uh, goed nadenken. In welke gevallen geef je antibiotica? Uh, Evalueer de behandeling. Mm -hmm. Kijk of de antibiotica effect heeft. En zo ja, uh, dan kun je stoppen als het een voldoende effect heeft gehad. Heeft geen effect, stop ermee. En denk goed na of verwijs. En kijken of er een andere oorzaak is of een andere behandeling.
2: Precies, dus niet maar eindeloos door antibiotica uh, voorschrijven. Maar als het niet werkt, contact zoeken met de kaakchirurg En misschien zelfs met de arts artspiekerbioloog. Om daar een uh, oplossing voor te bedenken. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentalk podcast. Over de zin en onzin van antibiotica in de tandheelkundige praktijk. Waar we in gesprek waren met Justin Pijpen en Kees Verduin. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.
1: Dit was NTVT Dentalk.